0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es gelesen. Nicht. nicht. Ich wusste
2: nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das zweite 3 zu 0 dieses Sonntags markiert einen goldenen Herbst für die Eintracht. Die letzte Niederlage auch hier Ende September in Gladbach. Seitdem hat die Eintracht nur gewonnen mit einem Unentschieden in Nürnberg, was sich wegen des last minute charakters dann ja irgendwie auch wie ein Sieg anfühlte. Und auch gegen Schalke, Saskia, gab es keine zwei Mahnungen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Dabei hatte man da das Gefühl... Schalke hätte sich gerade so halbwegs gefangen. Warum war denn die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt dennoch so deutlich?
0: Ja, also du hast schon recht. Es ist natürlich irgendwie dann auch ein bisschen unglücklich für Schalke gelaufen. Also, jetzt das 13-0 ist nicht unglücklich. <lacht> aber Embolo hat da, ja, glaube ich, irgendwie zu Beginn der zweiten Hälfte, kann er irgendwie das 1-0 machen. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Muss. Ja. Oder muss. Oder ich weiß auch nicht, ob er sich da ein bisschen dumm anstellt, weil er liegt ja irgendwie schon. Ob er da noch ja, weiß ich nicht, ob das die glücklichste Situation war, wieder aufzustehen, weiterzurennen und es dann doch nicht zu machen. Ähm, ähm, jetzt habe ich kurz den Verantwortung. verloren.
2: Also, ähm, ob es äh, ein bisschen unglücklich gelaufen ist, diese, diese Niederlage.
0: Äh, genau, ja. Nee, also klar, da kann es dann 1 zu 0 stehen. Tut es nicht. steht weiter 0 zu 0 und gleich im Gegenangriff macht halt äh, so dieses Frankfurter, das March dreieck was jetzt immer ein bisschen äh, wieder in den Fokus gerückt ist, also mhm. mit Rebic, Jovic und Haller oder der Kostic, der heute auch ganz stark war, ähm, ja, ziehen halt dann von dann sozusagen und ähm, machen das 1 zu 0. Und ähm, so, so zieht sich das dann fort. Also ich glaube, gerade dieses, dieses Trio ist ähm, so stark, dass es dann natürlich nicht unglücklich verlaufen ist. Und ähm, ja, äh, die sichern äh, Frankfurt in letzter Zeit auf jeden Fall immer die, Erfolge, und, ähm, ich finde, man sieht auch, dass es da nicht nur, es ist nicht nur reines Konterspiel irgendwie. Wir laufen durch die Mitte oder über irgendeinen Flügel, sondern sie sind halt auch sehr variabel. Also, mal auch durch die Ecke. Ich glaube, heute war ja auch ein, ein, Eckball dabei, der zum 13 geführt hat, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und das finde ich dann, ja, finde ich positiv hervorzuheben. Dass es halt nicht nur ein drauf losrennen ist und ein auskontern, sondern, ähm, so in der zweiten Welle, die es beim Handball gibt, ähm, hm. dann auch noch funktioniert. Also.
2: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch erstmal dieses Tempo aufnehmen, Boris, gegen einen Schalke, was so tief steht mit einer Fünferkette. Das fand ich interessant, denn das waren Spiele, bei denen sich, in denen sich Eintracht Frankfurt vor allem der letzten Saison noch deutlich schwerer getan hat, wenn der Gegner gesagt hat: so, wir, also wir alle elf sind jetzt hier in unserer Hälfte, kommt ihr mal und dann schauen wir mal, was so geht. Da wurde es dann in manchem Spiel dünn in der letzten Spielzeit und jetzt die 2018er, 2019er Eintracht, die lässt sich davon nicht mehr so wirklich beeindrucken und kann darauf vertrauen, wir werden auf jeden Fall unsere Momente kreieren, wo wir irgendwie dann doch mit Tempo hinter eure Kette kommen und dann rabbelt halt relativ oft bei den Dreien, die da vorne drin spielen.
1: Ja, das ist re relativ äh, treffend zusammengefasst. Äh, also exemplarisch dafür, glaube ich, steht das 1-0, äh, also das erste Tor von Frankfurt, ähm, was man, wo man argumentieren könnte, dass es doch für Schalke relativ unglücklich oder dann eher schon fast dämlich gefallen ist. Also ich glaube, es wird ein relativ langer Ball geschlagen, den Sané also völlig unbedrängt äh, zurückköpft in die Hälfte der Frankfurter, glaube ich, direkt in die Füße von Rebic und dann ähm, befindet sich Rebic quasi als hinterer Teil des Dreiecks aus Jovic und Haller, ähm, ja quasi als treibende Kraft mit dem Ball und dann rollt dieses Dreieck quasi los, äh, eigentlich gegen eine Überzahl der Schalke, also dann läufst du... Dabei rollen ähm,
2: Dreiecke doch eigentlich so schlecht dieses
1: Ja, genau. Und dieses, dieses schafft es irgendwie trotzdem. Ja, das ist der Wahnsinn. Nur in Frankfurt. Und äh, genau. Und Schalke hat eigentlich äh, Überzahl mit einem Mann. Und sie ähm, stellt sich dann eigentlich relativ dämlich einfach an. Also angefangen beim Fehler von Sané. Ähm, dann setzt sich Sambouli, glaube ich, noch auf den Hosenboden. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe man, die haben jetzt irgendwie während des Spiels äh, gesagt, dass die alle irgendwie Standprobleme haben. Ja. habe ich jetzt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen. Aber ähm, naja, kann man dann wahrscheinlich auch besser verteidigen. Und ähm, ja, dass Jovic im Moment eigentlich nicht zu verteidigen ist, äh, hat er nicht erst heute gezeigt. Also dann kassierst du als, äh, als Schalke dann so ein. Gegentreffer, der auch absolut vermeidbar war, finde ich. Also das war dann äh, nicht Kategorie unglücklich, sondern ja, dann wirklich einfach unnötig äh, und dämlich. Und dann das, was du angesprochen hast, dann schafft es Frankfurt auch tatsächlich dann äh, unglaublich rasant Tempo zu entwickeln und dann auch in Unterzahl äh, Angriffe so auszuspielen, dass die am Ende zum Erfolg führen können.
2: Ja, und das 0 zu 1 widerspricht natürlich so ein bisschen meiner These des tiefstehenden Schalkes in der Situation natürlich nicht und das 1 zu 0 ist ja auch immer sehr, sehr wichtig in einem Spiel. Trotzdem fand ich auf der Gegenseite die offensive Harmlosigkeit von Schalke, an die wir uns zwar jetzt schon gewöhnt haben, Saskia, in dieser Saison, aber es ist einfach frappierend, wenn du dir überlegst, jeder Schuss, der aus Tor kam, der hätte reingehen können. Und trotzdem hätte Eintracht Frankfurt noch 3 zu 1 gewonnen. Es war nämlich der, nur ein Schüsschen, was aus Tor ging. Fünf Schüsse gab es insgesamt und das mit nominellen Spitzen Embolo, Burgsteiler und auf dem Flügel Kadicuri und Schöpf. Das ist schon Wahnsinn, wie wenig offensiv da einfach funktioniert bei Schalke.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sehen. Also so der berühmte, es ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur der berühmte letzte Pass ist, der dann da sitzt. Oder ob das der schon vor, 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 ja, genau. Pass. Der berühmte vor,
2: vor, 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 vorletzte <lacht> Pass. Der geht immer in die Hose. Der
0: letzte Pass, der dann nicht funktioniert. Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall sehen. Also ich finde, Borgstaller zum Beispiel, der ist mir doch irgendwie als, als positivste Person aufgefallen, der irgendwie ganz gut in die Partie startet, aber dann irgendwie so ein bisschen, ja, auf, auf einen verlorenen Posten sozusagen ist und ähm, ja gut, alleine kann man da natürlich dann auch nichts bewirken und ich glaube, Schalke hat ja irgendwie äh, kurz vor der 80. Minute noch einen, einen Lattentreffer. aber selbst wenn der reingeht, dann ist es äh, ein 1 zu 2, ähm, wo, du, wo ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass dann äh, dass dieses Frankfurter Dreieck nicht wieder loslegt und äh, trotzdem noch das äh, 3 zu 1 macht, also ja, Schalke hat das absolut verdient. <lacht>
2: Ein hartes Urteil mit Sanftmut ausgesprochen, denn wir sprechen ja hier über den Tabellenplatz 14 mit 10 Punkten, 8 erzielten Toren. Erst genau in der 78. Minute gab es einen Lattentreffer von Konopjanka nach Vorlage von McKinney. Das war aber auch so die einzige Situation, die ich so im Kopf hatte, in der man bis an die Grundlinie durchgekommen ist, womit man Boris ja vielleicht auch nochmal über die Abwehrleistung von Eintracht Frankfurt sprechen könnte. Denn das geht ja fast so ein bisschen unter, wenn wir immer nur über rollende Dreiecke sprechen, finde ich, wie gut die auch einfach gegen den Ball stehen, trotz aller offensiven Wucht, die sie ja auch auf dem Platz kriegen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ganz klar und deutlich hervorzuheben ist da, glaube ich, auch Adi Hütter. Der geht mir bei der ganzen mhm. Diskussion ähm, eigentlich komplett unter. Also ich habe selten, selten war es der Fall, dass ich in irgendeiner Berichterstattung zu Eintracht Frankfurt in letzter Zeit irgendwas äh, Tiefgründigeres oder Detailliertes über seine Arbeit äh, irgendwie gehört oder gefunden habe, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, weiß ich nicht, ähm, aber unter welchen Vorzeichen der gekommen ist, nach der Saison, die Frankfurt äh, letztes Jahr gespielt hatte, hätte man ja meinen können, der kann eigentlich nur verlieren oder... Äh, die Leistungen auf jeden Fall nicht toppen, aber im, so wie es im Moment aussieht, ähm, klar, man stand letztes Jahr auch defensiv stark und ähm, die Außen haben auch, also die Offensiven, haben vorne eigentlich ähnlich gewirbelt, aber für mich sieht das Gesamtkonstrukt ähm, eigentlich stabiler und besser aus als im letzten Jahr. Und für mich persönlich äh, ist auch der Fußball, den die Frankfurter dieses Jahr zeigen, Attraktiver als den, als der, den die unter Kovac letztes Jahr gespielt haben. Deswegen ähm, würde ich einen ganz erheblichen, einen erheblichen Löweneinteil auch dem Trainer da ähm, zusprechen wollen, was die Defensive angeht. Und dann klar, hast du so Ausnahmefälle wie Indika der äh, als Ersatz für Saicedo jetzt spielt, als hätte er nie in seinem Leben was anderes gemacht. Und der Junge ist auch erst 19 Jahre alt. Ja. Und ein Abraham, der als Kapitän auch schon gefühlt ewig dabei ist. Also da stimmt hinten angefangen bis nach vorne einfach ähm, das gesamte Konstrukt klar. Aber eine stabile und souveräne Defensive ist dann quasi der Nährboden für alles andere, was danach kommt.
2: Absolut. Mit dem ewigen Makoto Hasebe im Spielaufbau, der einfach nie einen Fehlpass einstreut. Das macht er ja, alle zehn genau. Spiele mal. In der Partie waren es auch wieder Passquote 91 Prozent. Da kannst du dir sicher sein. Ja, Wahnsinn. Da kommt erstmal beim Mitspieler an und das sind nicht immer die entscheidenden Vertikalpässe, aber das gibt dir einfach eine Ruhe, die Frankfurt auch am Anfang der Saison manchmal noch gefehlt hat. Ich bin ein Hasebe-Fanboy, ich gebe es jetzt hier einfach mal so <lacht> zu Protokoll. Saskia, wann kommt die Seite 3 über Adi Hütter? Kannst du da was drehen?
1: Ja, wann kommt sie?
0: Ich werde euch informieren. <lacht>
1: Du lässt gut, uns immer so knallhart abblitzen. Das hört sich
2: nicht so optimistisch <lacht> an. Das ja, ist halt dann doch die süddeutsche Zeitung das ist dann vielleicht dann doch nicht Süden genug, beziehungsweise nahe Österreich. Ja,
0: wir hatten einen großen Frankfurt-Stück Frankfurt in der Endausgabe. Also.
2: Na siehste, na siehste. Mit
0: Predi Bobic, also, die es ja anscheinend auch sehr gut eingekauft hat mit dem Dreieck. Das so.
2: Absolut. Also, das stimmt, ja.
0: Aber Hütter ist sicherlich auch mal eine Geschichte wert.
2: Also es passt so viel zusammen bei Eintracht Frankfurt, dass es vielen Eintracht-Frankfurt-Fans, die mir persönlich bekannt sind, auch schon ein bisschen unheimlich ist. Jetzt aktuell Champions-League-Platz Nummer 4 mit 20 Punkten, 26 erzielten Toren, 13 kassierten Toren. Jovic führt gerade die Torjäger-Rangliste an. Alles wunderbar bei der SGE. Schauen wir mal, wie lang es so weitergeht. Zu wünschen wäre es den Frankfurtern ja... Es geht nach der Länderspielpause jetzt dann erstmal nach Augsburg und dann zu Hause gegen Olympique Marseille. Und Schalke 04 empfängt zu Hause den ersten FC Nürnberg und dann den FC Porto in der Länderspielpause. Damit sind wir am Ende der deutlichen Heimsiege angelangt. Und endlich, wird sich Boris sagen, sprechen wir über das Topspiel vom Samstagabend vom, über das 3-2 von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Wir wollen einen Schwerpunkt auf Dortmund legen. So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zu Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.